0: de la bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñozqui En conjunto. Oh
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñanos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube, por Instagram y también nos pueden seguir en Facebook y por la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV en varias fechas. Y para más información y recursos, no duden en acudir a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a Multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad. Y hoy nos acompaña nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz Quini. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias, Brenda. Saludando aquí con mucho entusiasmo
1: y energía espero que se pierda,
2: a toda nuestra linda audiencia con un tema que puede ser doloral, doloroso y difícil, un poco delicado, pero tan importante. Así que aquí me reporto presente.
1: Muchísimas gracias doctora por acompañarnos el día de hoy y pues uh, no sé qué tal está el clima por allá en el área donde usted vive pero antes de profundizar en el tema del día de hoy pues quería eh, pues reconocer que desafortunadamente ya inició la temporada de los incendios como lo habíamos anunciado ya en un par de, de shows pasados y hoy precisamente amanecimos con un eh, el aire un poquito eh, gris con Cenizas, eh, obviamente, pues a motivo de los, de los incendios que ya empezaron. Y pues también hace un par de días, desafortunadamente, supimos de la noticia del de terremoto que hubo en Haití, donde se reportaron más de, o se han reportado más de mil muertes ya. Así que no duden en eh, tomar las medidas o precauciones necesarias. Eh, comunidad, eh, hace, me parece, que el 4 de agosto tuvimos un show totalmente dedicado donde ofrecimos varios este, recursos, enlaces eh, eh, e información de cómo prepararse en estos casos. Así que si no lo escucharon, les recomendamos que eh, se preparen familias porque pues no sabemos, se nos puede ir la electricidad eh, este, con, a motivo de los incendios. Pues cualquier cosa puede suceder. Ya lo hemos vivido, eh, hemos, eh, hemos sido impactados en los últimos años. Así que no dudemos en eh, eh, ser precavidos y prepararnos. Y el tema del día de hoy es la muerte y cómo lidiar, eh, no solamente con eso, sino cómo es el proceso del duelo. Eh, ¿Qué pudiera, pudiera comentarnos sobre ese tema, doctora? ¿Cómo no? Pues ciertamente
2: están muy relacionados con las noticias de actualidad que acabas de resumir, Brenda. Pues aunque la muerte es parte de la vida y del vivir, siempre y todos los días nos acompaña aquí, cuando estamos encarando desastres como la pandemia, y ahora recientemente desastres naturales como el terremoto, y los de los incendios que están en nuestro presente y en nuestro porvenir, es tan importante prepararnos lo más posible para poder no solamente aceptar la realidad de que es parte de nuestra existencia, sino cómo sobrellevar la pena que viene con las pérdidas sea por la muerte de un ser querido, las pérdidas por sufrir un desastre, por ejemplo. Pero cuando nos enfocamos en la pérdida de un ser querido, de cierta manera, mientras más queremos, mientras más amamos, más a riesgo estamos de sufrir más. Y aunque es una experiencia muy dolorosa, difícil, depende. Depende porque las circunstancias de la muerte puede ayudarnos a aceptar ciertas muertes mejor que otras. O prepararnos o anticipar ciertos fallecimientos más que otros. Y lamentablemente muchas muertes de seres queridos están hoy día complicados cuando tenemos pesares o recriminaciones por lo que pudimos haber hecho o dicho, o por quién o qué culpamos por la muerte de a quien, de quien queremos. Así que vamos a enfocarnos en cómo vivir plenamente para disfrutar nuestra vida y a nuestros seres queridos mientras estamos aquí en esta existencia y en este plano, prepararnos anticipando que tarde o temprano nos vamos a faltar los unos a los otros y qué hacer cuando llegue esa hora, porque sí es de esas situaciones donde más ayuda esa amistad,
1: esa solidaridad, esas condolencias de corazón. Así, que, Así es, y, y pues definitivamente en, en, en los últimos sí. eh, más de año y medio yo creo que ya llevamos eh, con esta situación del COVID, pues todo esto eh, ha habido o hubo demasiadas muertes eh, desafortunadamente por el covid y creo que hasta cierto punto podemos anticiparlo o, o prepararnos, ¿verdad? Pero no es hasta que estemos pasando por una situación directamente eh, de algún familiar o algún a, o alguna amistad muy querida eh, eh, que es cuando vamos a sentir realmente ese proceso. Porque uno lo puede pensar, pero ya de la manera, eh, eh, pero puede actuar muy diferente ya cuando está uno pasando y viviendo esa, esa situación. Y también tenemos en la, eh, también nos acompaña el día de hoy eh, María Rea, ahí la estamos conectando. María Rea es, ella eh, trabaja, ha estado varias veces con nosotros acompañándonos en el show también eh, en los servicios de recuperación de salud mental del condado de Marín. Muy buenos días, María, ¿cómo estás?
3: Hola, Orenda. Hola, doctora Marisol. Muy buenos días. Que gusta acompañarles.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Y pues eh, nos, eh, me encanta tenerlas a las dos el día de hoy porque pues aparte de haber sido colegas aquí en el condado de Marín y trabajar eh, en el Departamento de Salud Mental por muchísimos años, eh, y Ahora durante toda esta situación, toda esta transición que hemos vivido eh, con el COVID, ustedes han mostrado muchísimo apoyo a nuestra comunidad, han estado eh, de invitadas varias veces en, en nuestro programa y agradecemos mucho todo lo que hacen. Y pues sin duda el, el tema del, del duelo y, y, y la muerte eh, ha sido algo muy presente en todos estos meses, ya que desafortunadamente, como mencionamos, muchísima gente ha eh, fallecido o por lo menos tiene a alguien cercano, algún conocido. Eh, yo, por ejemplo, eh, no directamente de, de mi familia, pero sí eh, familiares o conocidos muy eh, a, allegados o cercanos a mí han estado pasando por esta situación. Entonces, María, eh, ¿qué nos puedes comentar eh, de, eh, del departamento de, de aquí precisamente de Marín de Salud Mental? ¿Cómo eh, ¿Ha sido impactado su departamento o qué tipo de eh, cosas han notado ustedes eh, por esta crisis?
3: Bueno, Brenda, esa es una muy buena pregunta y lo que nosotros vimos al principio de la pandemia es que no había muchas personas que estaban recibiendo, que estaban buscando nuestros, nuestros servicios y esto es entendible porque al principio de la pandemia todos estábamos preocupados por el trabajo, por lo que íbamos, como por las necesidades básicas, ¿verdad? Por el trabajo, por lo comer eh, y lo que de verdad necesitamos. Y a medida que progresó la pandemia, lastimosamente vimos que más personas necesitaban nuestros servicio de salud mental y esto esto sigue incrementando entonces este es un tiempo donde yo creo yo soy de las que creo que entre más ayuda tengamos mejor más apoyo tengamos de nuestra comunidad de, de, de profesionales de nuestra iglesia donde sea que consigamos la ayuda yo creo que es importante que la buscamos eh, este tema del que estamos hablando hoy que es la muerte y el duelo como tú ya dijiste es un tema tan importante porque en este en este momento no solo hemos pasado eh, por momentos tan difíciles, sino que también todos los cambios, eso genera que nosotros sintamos como si estuviéramos pasando por un proceso de duelo, ¿verdad? Por todos los, todos los cambios que hemos tenido. Entonces, me encanta que estemos hablando de esto el día de hoy.
1: Pues definitivamente sí es un tema muy importante porque creo que de alguna manera todos estamos este aunque no si no fuimos afectados directamente viviendo como un cierto se siente como que todos estamos viviendo un duelo. Eh, han, han sido demasiadas las emociones, eh, las noticias, este, todo lo que está pasando, que, que queremos con la mejor actitud eh, salir adelante, tener, este, entre comillas, este, una vida lo más normal eh, que se pueda, ¿verdad?, pero día con día continuamos recibiendo este, noticias eh, que pues, no son tan, tan eh, positivas desafortunadamente. Entonces, ¿cómo podemos este, eh, eh, apoyarnos unos a otros y también eh, conllevar este proceso que definitivamente a nivel global ha rebasado todas las... Eh, lo que nos pudimos imaginar alguna vez que pudo haber pasado en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a las dos por acompañarnos durante todo este programa. Eh, también quiero mencionar que invitamos a nuestra audiencia, si nos está escuchando, los que nos estén escuchando y desean participar, nos encantaría saber eh, de su historia, cómo ha sido eh, la muerte de algún ser querido en general o si fueron afectados directamente por algún familiar o conocido por el COVID eh, que haya fallecido, los invitamos a que nos hablen aquí en cabina. El número de teléfono es el 415 4550102. Repito, 415 4550102. Nos encantaría escuchar eh, de su historia, de, de, de su proceso. Así que llámenos, por favor, eh, si desean participar. Y quiero traer ya a la línea a nuestra primera invitada del día de hoy. Su nombre es Lin Yu Díaz. Ella es un miembro de la comunidad muy activa y, y pues ha, ha, ha estado con nosotros eh, apoyando en la comunidad eh, de diferentes maneras. Eh, es muy conocida por, por muchos en la comunidad y pues ella ha sido una de las personas que eh, pues desafortunadamente ha sido eh, impactada o afectada eh, su familia a motivo de del COVID. Entonces le vamos a dar la bienvenida a ella, se está conectando. Eh, y pues estamos muy agradecidos porque pues no es fácil hablar en público abiertamente sobre este tema. Y pues ahí la tenemos. Muy buenos días, Lynn. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy conectando. Un segundo, por favor. Sí, no hay problema. Eh, como les decía, eh, Lynn ha apoyado muchísimo a varias eh, de las agencias, organizaciones aquí en la comunidad. Es reconocida y querida. Y, pues, nos nos da mucho gusto que ella, eh, pues, esté dispuesta a hablar un poquito sobre eh, su proceso y lo que ella pasó. A ver, Pedro. Um, estoy, disculpe,
4: estoy teniendo problemas técnicos, uh, no funciona mi cámara, así que voy a entrar con mi teléfono. Si me dan un segundito, por favor. Sí,
1: está bien. Mientras tanto, doctora o María, ¿quieren agregar algo antes de que esté lista, Lynn?
2: Yo quisiera añadir que sí, eh, con condolencias y con satisfacción a la vez. Es parte de los sentimientos encontrados que a veces sentimos tras la muerte de tres seres queridos y ver cómo los seres queridos sobrevivientes responden a la pérdida. Cuando me enteré del, del fallecimiento de, de alguien que queremos mucho, muy importante en la vida de Lindy Díaz, dije, caramba, ambos han sido tan, tan admirables y tan ejemplares para nuestra comunidad como familia y como líderes. Como, como servidores, como artistas, como representantes de nuestra humanidad, de nuestra raza, de nuestro vecindario. Y qué bueno que la podemos tener presente, con cara o sin cara, oír su voz, ella tener su inspiración, y estamos todos eh, deseosos de escuchar de sus labios su historia. Porque el videíto que ya me adelantaron me conmovió y me llegó al alma. Y eso ayuda, porque honora a quien honor merece. Cuando como dice, cuando un fuego, cenizas quedan, y aunque todo pasa...
1: Todo quiera. Cuéntenos, parece que todavía no está lista. O oh, a ver, vamos a ver.
4: Um, estoy esperando de que me que alguien me deje que entre en el cuarto.
1: Ah, dame un segundo. Parece que ya, ya estabas admitida, pero vamos a ver. Okay. Ah, es que estás con dos, con tu teléfono mm -hmm. y con el video. Pues muchísimas gracias, Lynn. Qué bueno que te pudiste conectar y que te podemos ver, Este, podemos ver tu cámara eh, nuevamente. Bienvenida. Uh, gracias por acompañarnos y nos encantaría eh, pues que nos contaras un poquito de, de, la, de tu historia y el, y el proceso que están eh, pasando tú y tu familia. Buenos días.
4: Uh, muchas gracias por tenerme Uh, you, Díaz Arroyo. Tengo un nombre Maya, que me puso mi querido papá, y ahí está mi papito aquí. Claudio Arturo Díaz, mi rey guerrero Maya. Uh, cuando crucé el estaje de cuando me gradué de Sonoma State, cargué esta foto conmigo todo el tiempo, para, es para y por mi papá. Um, bueno, pues somos inmigrantes de la península de Yucatán. Yo nací en Mérida y mi papá y mi mamá nacieron en Peto, y Yucatán, un pueblito. Mi papá es uno de diez hermanos y es, um, pues mi papá valía mucho la educa educación y entró en, en el seminario, pero después te de, convirtió en, um, disculpen con mi, mi español, a veces se me va, no, <laughs> uh, se graduó como ingeniero civil, y tomó la decisión de dejar todo eso porque las oportunidades en México estaban un poco difíciles, ¿no? Y dejó todo eso para venir a este país, y nos quedamos allá, y vino él, mi papá, Estuvo, estuvimos separados por un tiempo, uh, dejó su casa ancestral para venir acá, y se empezó a trabajar, y trabajar, y trabajar. Y uh, hasta el día de, de que falleció, tenía cuatro trabajos mi papá y uh, creo que por eso uh, se infectó y uh, fue, fue algo que era inevitable, ¿no? Era trabajador de construcción, trabajaba en la gasolinera del Chevron aquí en Terra Linda donde vivimos y uh, manejaba un tow truck una grúa, y también um, trabajaba con um, Center for Domestic Peace por muchos, muchos años. Y esa es su historia de mi papá. Uh, se dedicaba a ayudar a la gente, a apoyar a su familia, uh, con mi mamá también. Y en febrero, en su cumpleaños, cuando cumplió, cumplió 64 años, fue una meta muy especial porque es, mi papá le encantaba los Beatles y ese mismo día hablé con él y dijo, when I'm 64 así en su voz tan, tan chula chulo mi papá siempre estaba cantando, riéndose y logró uh, uh, tener 64 años, como siempre decía que como iba, iba a cumplir 64 como Paul McCartney y um, ese mismo día se enfermó mi papá, se enfermó. Y como tardó como tres semanas y no podía respirar. Así que mi mamá lo mandó al hospital, aunque no quería ir. Porque mi papá era bien terco también. Uh, no le gustaba ir a los doctores o a buscar ayuda porque era muy, muy fuerte mi papá. Y lo ingresaron y... Parecía que se estaba mejorando. El día que lo iban a mover del, del ICU hasta el cuarto de recuperación, cayó mi papá y estuvo en un coma. Y des, desde eso no, no despertó y falleció en el, um, el domingo de Pascua. Mi papá um, y estaba ya toda mi familia, mi abuelita, mis hermanos, mi hermana, mi mamá. Y vimos que lo intubaron ese día de que, que, que estaba diciendo que lo iban a mover en, del ICU hasta la, el cuarto de recuperación. Intubaron. Así que tomamos la decisión después de que estuvo en el intubado por como un mes. Dijo el doctor que sus, sus um, pulmones estaban tiesos y ya no podía no podían hacer nada. Así que entre todos tomamos la decisión de, de dejar que descanse mi papá. Así que eso pasó en el... el él nació en 2-2 y falleció en 4-4. Y uh, en el, antes de que, de que lo intubaron, hablé con él y estaba diciendo, no, tengo que regresar a la chamba, tengo que ir a regresar a trabajar. Así era mi papá. Nunca se rendía, siempre trabajando y siempre sonriendo así. Siempre, siempre. Y eso es lo que pasó. Y ya también cuando él se infectó, no sé en cuál el trabajo fue, pero no le, no le hacía que tan cuidado estaba porque se infectó. Con cuatro trabajos, esa inevitable como dije y um, yo me infecté estuve con él por 15 minutos y en esos 15 minutos me infecté yo y mi, mi mamá y mi hijo mayor así que todos estuvimos así por uh, por un buen tiempo enfermos y así, así pasó la, la historia de nuestra historia del covid
1: Wow. Uh -huh. uh, pues qué historia realmente me conmueve muchísimo, Lynn, eh, porque así como eh, tú nos cuentas, ha habido muchísimas historias en nuestra comunidad, eh, de personas que, eh, que, que venimos a este país con, con un sueño, ¿verdad? Y, y dejamos todo atrás. Entonces, de ahí inicialmente ya estamos viviendo un cierto duelo de lo que es dejar eh, este, nuestras raíces, nuestro país, nuestra casa, en muchas eh, ocasiones. tierra ancestral. Y, y yo... Eh, uno de mis sueños eh, era eh, algún día eh, ir a conocer Yucatán, lo cual lo logré, amo tu, tu estado. Yo soy mexicana también, pero tenía mucha curiosidad de explorar eh, el área de, de allá de Yucatán y realmente me siento muy conectada con, con toda nuestra cultura en general eh, de México. Pero regresando a, a, a la situación que, que viviste, eh, que vivió tu familia, eh, que, que viviste tú personalmente, porque yo sé que has estado muy conectada con la comunidad, has apoyado mucho a la comunidad, pero vivirlo tú en carne propia, yo creo que pues es algo totalmente eh, diferente, ¿no? Porque ya, ya tocó casa, ¿no? Te tocó a ti vivirlo. Eh, y, y esa conexión tan especial que tenías con tu papi, tan, tan lindo, tan positivo, tan lleno de vida verdad. Eh, no me puedo ni imaginar eh, lo, 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 todo el proceso que han estado viviendo eh, y pues es, es bastante doloroso. Doctora Marisolo o María, ¿quieren agregar algo? Oh, sí,
2: yo no, conmovida también y reflexionando, porque eh, mi niño y su familia, una familia hermosísima y ella no lo recordará, pero con 26 años que viví, trabajé en Marín, desde que era decirte niñita, la recuerdo. La obra mujer, de de graduada universitaria, compartiendo su dolor y su, y su amor. Porque eso es lo que está haciendo con la comunidad y a través de sus hijos y su familia, siguiendo el legado de su familia. Porque sí, cuando el señor Claudio dejó su tierra ancestral, buscando oportunidades para su familia, dejó atrás algo. Y ahora, al despedirse de este plano, y que descansa en paz y en gloria, dejó atrás el legado vivo de, de su familia. Y a través, cuando vi la foto y ese, ese tributo que le hicieron, ojalá puedas mencionar algo sobre ello, porque me parece que es un gran ejemplo también de qué podemos hacer para ayudar a sanar, tolerar y hasta aprovechar nuestro dolor, quizá para beneficio de otros. Ver cómo se es que incluye a tu hijo en la participación del tributo, ayuda al nietecito. Eh, a, a despedir al papá, al abuelito también. Y, y aquí los que escuchen, los que conozcan a, a su familia o los que no, no hay que conocernos de cara a cara para resonar como, como seres humanos y como raza para decir, wow, a ver, del dolor de esta familia, ¿cómo puedo yo hacerle honor al señor Claudio y a su familia para vivir planamente, para cuidarme a mí y al prójimo, para echarme una mano a los unos a los otros? y para levantar la mano para pedir ayuda cuando haga falta, porque por más inteligentes y brillantes que seamos, todos quizás podemos ocupar ayuda profesional cuando el penar pasa por esas oleadas más duras, porque cada cual tiene su proceso, pero a veces sí ocupamos para el apoyo y el desahogo, más allá que el ministro, el pastor, el chamán, o la amiga y la
4: comadre. Así que eso
2: por ahora. Gracias y sentido pesado. Adelante.
4: Y um, muchas gracias a mí, a la comunidad en que pertenecemos, porque sí recibimos mucho apoyo de mucha gente y muchas agencias, el Canal Alliance, um, Marine Community Foundation, um, el Welcome Center, muchos lugares nos ayudaron uh, much, much, muchísimo, el Marine Multicultural Center, y les creo, quiero agradecer a todos. Um, mi papá se iba a retirar el próximo año, pero no lo logró. Yo fui a Mérida y estuve encontrándolo a él. Fui a misa con él. Estaba a mi lado. Y él también. estuviera muy agradecido por todo el apoyo y toda la ayuda que nos han dado en nuestra comunidad. Y les agradezco a ustedes por tenerme hoy esta, esta mañana. Me encanta ver sus, sus, calla, sus caras bellas. Y... Uh, Gracias por tenernos pendiente en, y mi corazón está con, con ustedes en In La,
1: en la um, Hablando precisamente de In La y, y tu comunidad maya, yo sé que eres una, un miembro muy activo en, en tu comunidad y, y me gustaría que compartieras con nuestra audiencia eh, cómo tu, la comunidad maya ha eh, eh, asimilado toda esta, esta situación? Porque así como tu papi, pues ha habido otras eh, personas que desafortunadamente también han perdido la vida en, este, eh, en todo este proceso. Entonces, eh, ¿cómo ustedes ah, han ha, ha habido alguna ceremonia o, o, o cómo han asimilado todo esto? Ah, bueno, pues, por un lado, tenemos la,
4: la ceremonia el otro lado, um, el, el el uh, así que el yo he participado en los dos. Mi papá era muy, muy involucrado en, en su religión católica. Así que para honrarlo, yo he participado en eso, pero también he participado en ceremonia maya. Tenemos una comunidad chica. Aquí, los, los de Yucatán, pero somos grandes en corazón, ¿verdad? Así que, no en estatura, pero en corazón, sí. Um, y, y he participado en varias ceremonias con, con de mayas, donde he rogado a los ancestros que reciban en mi papá. Pero al el mismo, el mismo tiempo, como dije, hay dos lados de nuestra cultura, Así que cuando falleció mi papá, hice el rosario con mi abuelita también. Y como usted explicó, uh, Brenda, perdimos, yo los llamo los tres reyes mayas. Uh, Felipe, Tapia y Miguel How y mi papá son un triángulo de reyes mayas que ayudaban tanto, tanto en la comunidad maya. Felipe también estaba involucrado en su show. De, de radio, ayudaba a los abuelitos de Peto, y Miguel How también, eh, ojalá que me que esté bien que mencione su, sus nombres, porque son, son tres reyes mayas que se dedicaron a ayudar a su comunidad, y por, por ellos hice la ceremonia, la ceremonia maya, pero también fui a misa con mi abuelita. <risa>
1: Claro que sí, creo que muchos eh, pues crecimos católicos y tenemos otras prácticas eh, ancestrales o, o tenemos otra manera eh, diferente de... de diferente eh, espiritualidad eh, en, en manejar todo esto. Y pues a mí me enorgullece saber todo el trabajo que se ha hecho. Tenemos una comunidad maya muy grande aquí en este lado de, de Marín y también eh, este, próximamente vamos a tener nosotros la inauguración de nuestro centro eh, indígena, eh, eh, a este, o le llaman también Healing Center, centro de sanación. Aquí en, en este en, en, eh, vamos a, a formar parte con, junto con ellos. Así que próximamente también se van a estar ofreciendo clases y, y círculos de sanación o, o ceremonias. Así que qué bueno que... Que hayas utilizado este, los dos recursos verdad de, de, de lo que ha sido tu, tu vida tu, o han sido parte de, de tu vida y pues se respeta todo todo tipo de religiones todo tipo de ceremonias que uno
3: eh,
1: siente que debe hacer. Eh, antes de que se nos termine el tiempo, Lynn, ¿te gustaría compartir alguna información o algún último mensaje o comentario eh, para nuestra comunidad?
4: Uh, nada, más, nada más que me siento muy afortunada de ser parte de esta comunidad. Y mi papá, como les dije, también uh, estaba involucrado en muchas organizaciones. Mi papá y les agradezco por toda la ayuda que hemos recibido, por dejar que yo cuente su historia de, de mi familia. Um, y nada más que hay, hay que seguir adelante. Como yo llené mi aplicación de ser maestra cuando mi papá estaba en, en el ICU, estaba en su cama. Y aunque estaba llorando, lo hice. Y hoy empiezo mis clases de eso. Y los, lo hago por mi papá, lo hago por mi comunidad, lo hago por mis ancestros. Así que nada más creo que ese es mi mensaje. Aunque a veces estoy muy, muy enojada porque pasó esto, me rompe el corazón. Pero tengo que seguir adelante porque tengo que ayudar a mi comunidad como mi papá lo hacía para honrarlo y con mucho amor y mucho cariño cariño gracias por tenerme hoy
1: muchas gracias a ti y, y eres una guerrera y, y me encanta eh, saber y felicidades por la gran noticia de que vas a iniciar o emprender tu carrera como como maestra, como educadora, eh, nuestra comunidad necesita muchas personas, muchos líderes, así como tú, así como tu papi, eh, y, y pones su nombre eh, muy alto en nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por todo lo que has hecho, lo, lo que continúas haciendo, y por compartir esta conmovedora historia, porque no es fácil hablar de, de, de todo este proceso. Es algo muy personal y lo agradecemos muchísimo. Los, Muchas los... gracias. Buenos días. Muchas gracias. Los queremos mucho. Ustedes también. Gracias. Eh, María, ¿quieres uh, compartir o, o comentar algo sobre este tipo me imagino que ustedes en, en el departamento de salud mental han escuchado historia tra, tras historia de tantas familias de tanta tantas pérdidas verdad que, que ha habido y, y es un, eh, algo muy difícil eh, de, de ¿Cómo muestran eh, la mejor, eh, el, el mejor apoyo a la, a la gente cuando de repente, cuando estás pasando por una situación así, todo se te nubla y no ves la luz al final del túnel?
3: Sí, Brenda, gracias. Yo estoy de verdad muy inspirada por, la por, por Lynn y por cómo compartió con nosotros. Y me parece tan bonito resaltar lo importante que ha sido para ella eh, la comunidad para ella y su familia, el apoyo de la comunidad y también resaltar que a pesar de que ha sido, me imagino que uno de los tiempos más difíciles para ella, que ella ha podido seguir adelante y aplicar para ser maestra, de que a pesar de que ha sido unos, un momento tan, tan difícil, tan triste, que ella siguió adelante, verdad? Lo importante que es de, de que nosotros reconozcamos que lastimosamente en la vida tenemos momentos muy muy difíciles y que, que pueden ser oscuros, pero que eso no quiere decir que es el final el final del mundo, verdad? Que el final de nuestras vidas. Eh, así sea para honrar a nuestros seres seres queridos o para honrar el resto de nuestros ancestros, nosotros debemos continuar y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso me parece bien importante. Y también resaltar que, como ustedes ya lo han dicho, lastimosamente justo ayer estaba lloviendo en la página de internet de la información de COVID, y a pesar de que nosotros los latinos en este condado solo somos el 16% de la población, nosotros hacemos el 49% de los casos, eso es un número muy alto y eso nos dice que la mayoría de nosotros hemos sido impactados por el COVID de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, este es un tema que de verdad es tan importante que lo hablemos. Eh, nosotros en, nuestro, en nuestros servicios podemos ayudar de muchas maneras. Cuando... Y, y igual, yo quiero, que, yo quiero reconocer que nuestros servicios de salud mental no es la única salida. Como ya lo dijo Lynn, eh, nuestra comunidad ofrece muchas ayudas, nuestras familias, nuestra religión, ¿verdad? Esos son momentos para que entre más ayuda busquemos y más apoyo busquemos, Va a ser mejor, entonces es importante que reconozcamos que cuando estamos tristes, como dijo la doctora Marisol, es cuando decimos, hey, yo necesito ayuda, yo de verdad necesito algo más porque en este momento tal vez no pueda, no pueda, ser, no, no pueda ser capaz de hacerlo solo. Y aunque nosotros los latinos decimos, yo tengo que ser capaz, yo soy fuerte, hay veces lo más valiente es buscar ayuda.
1: Exactamente. Y bueno, tenemos eh, ya, eh, quiero abrir la, la, la línea de teléfono, tenemos eh, ya esperando a una participante, su nombre es Arcelia, es una amiga muy, muy querida. Eh, la conozco por, a ella por mus, muchísimos años. De hecho, somos comadres y ella está en la línea con nosotros porque también eh, este tema le, 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 le tocó a ella muy muy de cerca en casa eh, y ahí la tenemos. Muy buenos días, Arcelia. ¿Cómo estás?
5: Hola, Brenda. Buenos días. Gusto de saludarlos a todos. Es un placer verlos Bueno, los estaba viendo, pero como estoy trabajando, tuve que conectarme solamente por medio del teléfono. Saludos a la doctora Marisol y a todo el grupo que, que hace posible este programa. Ay, bueno, este tema es este... Este tema ah, considero que se debe de manejar con mucho respeto, mucha sensibilidad, porque a cada quien nos toca de diferente manera Uh, a mí me tocó perder a mi hijo el mismo año que, que ay, perdón que, que falleció mi mamá fueron dos pérdidas en un año um, octubre mi mami de cáncer y, y el dolor fue profundo pero al mismo tiempo acepté acepté este Haber perdido a mi mamá porque, al, al contrario, pude dar gracias porque ella ya no estaba sufriendo en este mundo. Y a final de cuentas, ella vivió su vida y fue feliz. Y, y fue una madre maravillosa, una mujer hermosa, una mujer fuerte, imparable, um, con decisiones firmes. Y a los meses um, muere mi hijo. Y ese golpe fue... Fue profundo, fue letal Perdí parte de mi ser um, Yo creo que los papás estamos este, Preparados para morir antes que los hijos Pero a final de cuentas Desde el primer momento en que supe que mi hijo estaba en coma Yo tuve la fortaleza o la iluminación no sé, No sé cómo explicarlo De decir que que, que solamente Dios me diera fuerzas para, para aceptar su voluntad. En mi caso es Dios, en el caso de otras personas puede ser el universo, en el caso puede ser el ser superior, como quieran llamarle, con todo respeto cada quien. En mi caso es Dios. Me conecté y le dije que si Él me lo había, me había dado la oportunidad de, de haberme hecho madre tan joven con, un, con una experiencia hermosa de recibir a mi hijo y de criarlo bien o mal fue mío fue mi crianza y hice lo, lo humanamente posible para hacer, hacer feliz a mi hijo tuve fallas como madre porque yo no soy perfecto yo no tengo, yo no soy esa mamá que a lo mejor <ríe> otros, otros, otros jóvenes, otros niños pudieran tener pero creo que que hice lo mejor posible para él. Con eso me quedé, con la aceptación en ese momento, a vivir mi duelo en carne viva. No quise que nadie viviera mi duelo más que yo. Estuve fuerte en ese momento de recibir que mi hijo ya había muerto y acepté. Entonces, a, para mí, desde ese momento entendí que la muerte... Es algo que no nos ha, no nos enseñan a, a aceptar. Simplemente decimos por qué por qué me pasa a mí, pero también por qué no y por qué juzgar lo que la voluntad de Dios o como vuelvo a repetir la voluntad de, de, de su ser superior de cada quien. Me tocó vivir ese duelo y vivo con él. Obviamente, voy a, aprendí a vivir con ese dolor, pero como mi hijo me transporta, cuando cierro los ojos, yo puedo transportarme a colores. Yo no veo un negro. Yo veo puros colores cuando menciono su nombre, cuando lo recuerdo, cuando honro su memoria y soy esa persona que puedo dar alegría a los demás, que sé sonreír, que amo la vida, que amo cada momento de la vida. Y nos ha tocado personalmente vivir también este año. Murieron cinco familiares directos. Uh, murieron este, uh, uh, personas muy entrañables para nosotros como familia. Mi hermana, un ser hermoso también, acaba de morir hace dos meses. Y no esperaba ese golpe de nuevo. Mi hermana fue mi luz, la, la persona más hermosa que haya conocido, porque esa mujer fue, fue luz solamente en mi vida. Nunca la escuché expresarse mal de alguien, uh, estar en negación. Y ella fue mucha inspiración para mí. Uh, entonces sentí que perdí un dedo, ahora volví a perder un dedo, ya no tengo parte de mi corazón, pero encontré el motivo por el que tenía que seguir adelante. Y en este caso, el motivo más grande es mi hijo, el que todavía me necesitaba. Yo no podía hundirme en una depresión, solamente tuve que buscar ayuda de, de tanación de orientación, de escuchar otros otros testimonios de otras madres que habían perdido a sus hijos, de otras familias que habían perdido, no uno, dos, tres hijos, a una familia completa. Y a mí todavía me quedaba el otro centro de mi corazón, que era mi hijo y también mi esposo. Entonces entendí que, que la vida siempre nos nos da un propósito por el cual seguir adelante. Solamente es querer verlo, las oportunidades están ahí, yo tuve mucha ayuda de la de la comunidad, tengo amigos entrañables, um, tengo amigos que se hicieron familia, porque pues nosotros no, no tenemos familia en este país, pero sí puedo decir que tengo familia de de vida, um, mi hijo, gracias a Dios, creció es sano, es un hombre bueno eh, se acaba de, de graduar de la universidad y estamos muy orgullosos y contentos de él estamos este él sabe que ese él es la luz de mis ojos y que nosotros y que tiene una mamá aquí fuerte siempre para él yo siempre voy a estar queriendo estar positiva no soy perfecto He sentido mucho dolor en algunas veces y, y al mismo tiempo coraje y he caído y me vuelvo a levantar porque lo más importante no es este caerse sino cómo levantarse y de y de todas esas de todos esos dolores que me ha tocado y de la muerte me ha tocado levantarme de cada uno de ellos pero no de la manera como estamos acostumbrados de, de tener la soberbia, en mi caso de decir yo soy fuerte y yo puedo, no, yo tuve que buscar ayuda, yo tuve la, yo tuve la, ay no encuentro la palabra correcta, la humildad de decir hoy necesito ayuda, yo necesito que tú me escuches, ayúdame a salir de esto porque sola no voy a poder, me ha tocado he tenido días muy oscuros, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo tengo días de mucha luz y, y me siento siento mucha compasión por la gente que tiene dolor y trato de estar ahí para esas personas y trato de ser siempre cada vez mejor persona um, y sigo adelante porque, como les vuelvo a repetir, para mí mi hijo, para mí él es... este es, es, es un arco iris, yo no puedo ver en negro, no puedo, no se me da ver en negro, yo tengo que ver en luz, en colores, en colores brillantes. Uh, anteriormente por por este yo soy mexicana, soy de la ciudad de México, y nunca había nunca había celebrado el día de muertos, jamás, porque yo no entendía bien el concepto de Día de Muertos y muchas veces tenemos la ideología de que es algo muy malo y por religión, etcétera, por, le, por las ideologías en las que yo crecí. Pero tiene dos años que entendí el tema, que era celebrar el Día de Muertos, dos o tres años aproximadamente, y me decidí a celebrarlo como una, como una una este o, o como honrar a la gente que vivió que vivió y estuvo en este mundo para mí, que me dieron luz, honrar de una manera bonita y ahora lo celebro y, y me encanta por, por los colores que tiene, por la hermosa flor de cempasúchil, amo la flor de Sempazúchil um, y me... Me encanta celebrarla ahora. Antes no lo hubiera hecho por ignorancia a la mejor, o por mi, por religión o por, por ideología. No sé cómo decirlo sin, sin tratar de ser ofensivo. Pero ahora a mí personalmente me gusta ver los colores. Yo sé que cuando una, un ser querido muere, sé que esa persona no muere dentro de tu ser. Queda si tú lo mantienes vivo, si tú mantienes el recuerdo vivo de esa persona, él siempre o esas personas siempre van a estar dentro de tu corazón. tuve En mi vida me ha tocado muchas muertes desde que era muy pequeña y yo no y era mi temor más grande la muerte y fue con lo que más me ha tocado vivir. Ya no es um, cuando hay tanto dolor, ya no llegas a sentir tanto dolor, no sé cómo explicarlo, pero es como que ya no siento, pero tengo sentimientos, pero mis sentimientos siempre son buenos, no es que sea una persona amargada o que odie o que, o que quiera lastimar a otras personas, no. Yo quiero ver a la gente feliz, yo quiero ser feliz, um, quiero que, que, me, que mi hijo continúe su vida adelante, que sea muy feliz, que las personas que amo uh, sean felices y también deseo que, que todo esto que hemos pasado pase pronto y que solamente es una experiencia de vida y una enseñanza. Para mí esto de la pandemia ha sido una, una enseñanza, no es la primera vez que, que me quedo, sin nada, nos tocó el terremoto del 86 en la Ciudad de México y también me tocó perder todo, nos tocó perder, vivimos el terremoto a Hincarte Viva, me tocó perder a la familia, me tocó perder cosas materiales y nos quedamos sin nada, pero mi mamá me enseñó que podíamos empe empezar de cero y que la muerte no es tan mala como parece. A final de cuentas es un siglo de vida. Así como nacemos, así tenemos que, que morir. Así como celebramos el nacimiento de, de, de una persona, así también tenemos que celebrar su muerte y honrar su muerte y ser mejores personas sin llevar amargura, resentimiento o, o coraje en nuestro corazón. Al contrario, todo siempre pasa por algo.
1: Creo que ya me excedí, lo siento. Muchísimas gracias eh, por por, contar, por contarnos tu, tu historia tan conmovedora. En, en tu caso, pues tu mami y tu hijo no fueron afectados eh, por lo del COVID. Su muerte fue años antes, pero también tu familia se ha visto directamente afectada eh, con varios miembros de, de, de la familia. Y, y pues eh, realmente es, es muy conmovedor escuchar la historia y no sé si la doctora Marisol tiene algunas palabras para, para despedir a Arcelia.
2: Gracias, otra vez, en nombre de tantos, en nombre de tantos, señora Arcelia, por estar dispuesta a compartir su historia, porque por difícil y doloroso que es, se oye también el otro lado, la luz y los colores, la esperanza y el seguir adelante. Ese de a pesar de los pesares y de los penales, pues represente gente como usted, señora Arcelia, como el Link, que llamó anteriormente, como muchos de nuestros radioescuchas, de nuestros vecinos en la comunidad, que han superado otras tragedias, traumas y pérdidas. Así que cómo ser para las presentes y para las próximas, me han dicho muy bien, cómo celebrar no solamente en el Día de los Muertos, pero a diario la vida de los fallecidos, como la película Coco lo explica muy bien, porque para los niños es importante también prepararlos y traer este tema de la muerte con naturalidad y cuando nos toque de cerca, incluirles y que participen según sus capacidades. Y quisiera en un momentito recordarnos, tengámonos paciencia y tengámonos perdón. Cuando a veces nos recriminamos o tenemos culpa, o estamos solo si yo hubiera, o no fui mamá perfecta, o nadie es perfecto y nadie le puede dar atrás a la película para lo que ya pasó. Lo importante es, hicimos lo mejor que pudimos en el momento y qué vamos a hacer ahora honrando lo pendiente o lo que aprendí. Porque si lo que no nos mata nos puede hacer más fuerte también nos puede enseñar algo. Me parece que tanto la señora Celia como Lynn, yo y muchas de nuestra gente inteligente, recibiente y resistente Sabe
5: hacer de los limones agrios, limonada dulce. Así es, doctora Maricé, fue un placer compartir con ustedes y pues lo siento si no fue hubiera querido ser más explícita en el en el tema, pero afortunadamente, digo afortunadamente estoy trabajando, porque gracias a Dios tengo trabajo, entonces este no es tan posible. Pero fue un placer saludarlas y les deseo a todos mucho éxito en el programa y pues estamos en contacto. Felicidades a todos. Muchísimas que gracias. Tengan, que tengan feliz día.
1: Muchísimas gracias por, por haber este, tomado la iniciativa de, de participar sé que es un tema muy difícil, muy personal de compartir. Y agradecemos mucho eh, el, el hecho de que hayas compartido eh, tanto con detalles. Así que un abrazo a ti y a tu familia. Los queremos mucho. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues antes de que finalice nuestro show, espero. Eh, Quédense con nosotros, doctora y María. Eh, vamos a, a irnos a una pausa y a un anuncio comunitario. Regresamos. Mi nombre es María Piedad Osorno. Llegué de 32 años a
5: este país. COVID impactó nuestra familia muriendo tres familiares muy cercanos. Yo decidí tomar la vacuna precisamente por eso para poder protegerme a mí y proteger a mis seres queridos. Tu salud es mi salud.
1: esperanza dejaron bueno, pues como ya escucha, escucharon, es un eh, breve recordatorio de la importancia de utilizar sus mascarillas y protegerse. De esa manera también protegen a sus seres queridos, especialmente ahora eh, con el desafortun los desafor desafortunados casos de, de la variante del Delta, Uh, al final vamos a dar más información, pero regresando a nuestro tema del duelo y la muerte, uh, Marco, nuestro productor, va a poner ahí los enlaces a, este, a, a diferentes recursos, diferente información de apoyo sobre la muerte. Eh, también hay apoyo para los jóvenes eh, información eh, de terapias, de clases en español. Así que, por favor, familias, eh, ahí vamos a estar poniendo los enlaces. Eh, pero antes de que finalice el show, quería regresar eh, con la doctora Marisol y María para que me acompañen a, a, a cerrar el programa.
2: Quizá María puede cerrar, pero les voy a, a recomendar que no olvidemos lo que queremos evitar, hemos hablado de lo que ayuda, de lo que debemos tratar de hacer según podamos, sin compararnos sin competencia, cada cual tiene su proceso y su tiempo, sin tenernos impaciencia, sin tener prisa, cuidado con apresurarnos y tratar de reemplazar lo perdido apresuradamente, cuidado con esperar que ya se nos pase el duelo porque han pasado meses o años, cada cual tiene su proceso y cuidado con el escape, con tratar de botar los sentimientos dolorosos con adicciones, con conductas que lo que van a hacer en lugar de quitarnos la pena es quizás añadirnos otras penas. Para eso hay ayuda, ¿verdad
3: María? Así es, para eso hay ayuda. Muy sabias palabras, doctora Marisol. Y también como lo dijo nuestra, la, la señora Araceli, lo importante que es que recordemos que cuando perdemos a alguien, no se trata el duelo, no se trata de olvidarse de esa persona. El duelo se trata de aprender a vivir con eso, ¿verdad? Aprender a, a vivir con cómo honrar a esa persona, cómo podemos llevarlos en nuestra alma y en nuestro corazón por el resto de nuestra vida, porque nunca los olvidaremos, ¿verdad? Entonces, como dice la doctora, tratemos de, de, ser, de tener más compasión con nosotros mismos, de, de verdad creer en nosotros mismos, en que nosotros somos capaces de continuar nuestra vida, que nosotros somos fuertes y que está bien buscar ayuda.
1: Qué bueno que mencionó eso, también mencionaron eso, de tener cuidado en saltarse uno los procesos, ¿verdad? Porque a veces queremos seguir como como si nada pasó, no dándole reconocimiento al proceso que estamos pasando, que de alguna manera eventualmente, si no a los meses al, al año, va a querer salir de alguna manera de nuestro ser, porque es algo que, eh, que no hemos logrado sanar. Así que acudir, es, es importante que acudamos a ayuda, aunque a veces creamos que no la necesitamos todos hasta el más fuerte. Necesitamos apoyo, necesitamos este, recursos, necesitamos información de cómo lidiar con estos procesos. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a las dos. Les agradecemos mucho el habernos acompañado compartiendo este, de sus experiencias, de, su, eh, de, de todo eh, lo, lo que hacen en, en la comunidad, especialmente en este tema que es tan delicado y, y, y pues eh, especial eh, que se tiene que manejar de una manera eh, cuidadosa y, y pues cada, cada caso es diferente, ¿verdad? Y les recomendamos a la audiencia que no olviden de sintonizarnos en nuestro próximo show eh, donde vamos a expandir en, en el tema del el delta, la variante y todas las eh, eh, complicaciones que, que están sucediendo en nuestro condado. nos Vamos, vamos, vamos a recibir una actualización, así que no olviden de sintonizarnos y por último, un mensaje rapidito. Quiero mencionar que me, me encanta apoyar el, el talento artístico de la comunidad. Y hay una persona por ahí muy querida también. Ella es una educadora de un preescolar. Y es ella. Se le ocurrió hacer estos collarcitos que detienen sus mascarillas. Por ahí vamos a poner su información. Ella se llama Karina Velázquez Le mando un saludo. Y para personas que les interesa, eh, es el 415 876 seis 8528, su número de teléfono. Muchísimas gracias a las dos. Uh, muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. Familias, esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Los esperamos la, el próximo miércoles. Gracias.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad. Los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.